0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. L'hypothèse était inenvisageable. Il y a encore quelques semaines. Mettre autour de la table les socialistes, la France insoumise, les communistes et les écologistes. Jean-Luc Mélenchon a donc réussi son pari. Le PS, hégémonique, pendant des années a fini par signer un accord pour les législatives. Avec ses 1,7% au premier tour, il a fini en supplétif, en satellite, et se range sur le fond à la ligne de la gauche de rupture. Inacceptable pour les éléphants du PS qui contestent une reddition, un abandon du socialisme républicain et menacent désormais de claquer la porte. La Composition politique se poursuit. Donc, Jean-Luc Mélenchon met au pas toute la gauche et promet la victoire à l'Elysée. Lui, le président, cherche la parade et profite et cherche un profil de Premier ministre de gauche pour remplacer Jean Castex. Mélenchon, hold-up sur la gauche, c'est le titre de cette émission. Avec nous, pour en parler ce soir, Roland Querol, vous êtes politologue, directeur du Centre d'études et d'analyse de CETAN. Je rappelle que vous êtes le directeur conseil de Région Magazine. Raphaël Baquet, vous êtes grand reporter au journal Le Monde. À la une de votre journal aujourd'hui, le PS rejoint avec LFI au prix de division, je cite votre ouvrage Passion zéro à l'origine du coronavirus en France aux éditions Gléna. Caroline Vigoureux est avec nous ce soir, vous êtes journaliste politique à l'Opinion, je cite votre article du jour législative, Hidalgo voit Paris lui échapper, enfin Brice Tinturier, directeur général délégué d'Ipsos, vous avez publié une enquête pour le monde sur les présidentielles 2022 enquête que vous poursuivez d'ailleurs pour les élections législatives, on va en parler, bonsoir à tous les quatre. Et merci de participer à ce C'est dans l'air en direct, c'est fait – Et c'est un sacré retournement de l'histoire.
1: – Oui, c'est assez incroyable, euh, et, et, y compris le fait qu'on ne pensait pas que Mélenchon pourrait avoir cette capacité d'ouverture. Euh, il déteste tellement les socialistes, il n'a toujours pas prononcé depuis cinq ans le mot de gauche, mmh. et il nous fait euh, l'union de la gauche. – comme jadis le Parti communiste avant 72 qui n'utilisait pas le mot de gauche et qui a fait, qui a participé à une union de la gauche. Cela dit, euh, dans quelles conditions euh, oui. Un, euh, c'est un petit jeu qui est le jeu d'échange des convictions contre le plat de lentilles. Oui. C'est classique. C'est classique et les partis le font toujours dans leurs arrangements internes. Oui. Tous les toutes les fans de congrès, notamment chez les socialistes, eh ben, on, pour se mettre d'accord, pour faire un accord de direction. Euh, hein, Caroline, je te passe euh, ta position sur l'Europe, tu prends oui. la mienne sur le chômage, et on se met d'accord pour être ensemble à la direction. Voilà. C'est... C'est toujours un peu bizarre qu'on qu puisse changer de conviction pour se mettre d'accord in fine. Mais alors c'est encore mieux quand c'est euh, entre partis différents pour aller soi-disant à la majorité du pays, ou plutôt non. Ils le font parce qu'ils savent qu'ils ne vont pas à la majorité du pays.
0: – Vous pensez ça, Roland Pérol
1: ?– Je le pense, je pense qu'il n'y a aucune espèce de possibilité que cet euh, accord conduise à une majorité absolue du Parlement. Donc ce qui se fait, c'est qu'on sauve les meubles de chaque famille. Ouais. On sauve les boutiques et on sauve les sous. Euh, les fameux 1,60€ par électeur euh, du premier tour des législatives. Leur le financement public n'est fondé en France que sur le premier tour des législatives. Donc il faut bien trouver des sous. Et puis en plus, si ça donne des députés, à fortiori un groupe, bah, d'abord ça donne de la présence institutionnelle et puis ça, ça donne aussi un peu d'argent que les députés donnent aux parti. Donc on comprend bien que ça se fasse... Ça laisse un léger malaise. Pour qui et, bah, Évidemment, pour ceux qui protestent et qui se disent... Oui, on va, euh, on va le voir. On, va, on, va pas, on balance les convictions et on prend que le plat de lentilles. Ça fait un peu bizarre que ce soit sur la ligne politique de Mélenchon que tout ça se fasse. Et puis, euh, est-ce que ça valait la peine quoi Et notamment pour les socialistes, je comprends que ce soit là qui est le plus de chambardement interne. Encore que ceux qui vont partir vont faire un parti croupion, hein, c'est croupion contre croupion. Mais il euh, y, a, y a ce côté... Euh, voilà. Est-ce que c'est sûr, est -ce est sûr que ces 70 circonscriptions, ça va rapporter au total ouais. plus de députés qu'ils n'en ont de sortant
0: – Vous parlez de l'impression que ça laisse. Ouais. Euh, je me tourne vers vous, Brice Tinturier. Euh, pendant des mois, on a entendu ces socialistes interrogés sur toutes les matinales, sur leur désunion, sur le fait qu'ils aillent désunis à la présidentielle, euh, nous dire, euh, nous, arri nous arrivons à nous mettre, en commun, euh, nous mettre en commun des propositions sur le fond. Et pour le Parti socialiste, après quasi 14 ans de désaccord avec Jean-Luc Mélenchon, arriver à dire on va avancer ensemble. Euh, Qu'est-ce que les Français peuvent retenir de tout ça
2: – Dans l'esprit des électeurs de gauche, il y a une aspiration qui est forte à l'unité. Ouais, ça, c'est pas nouveau, ça existe, etc. On voit bien que, semble-t-il, une partie des électeurs de Yannick Jadot et d'Anne Hidalgo, alors ils ne sont pas très nombreux, mais ils existent malgré tout, dans le cadre comme ça d'une unité autour de Jean-Luc Mélenchon, résistent. Mais la majorité bascule quand même. Ça, c'est du côté des électeurs et c'est à court terme. Après, je rejoins totalement ce que vient de dire Roland Quairol, je pense que c'est possible parce qu'il n'y a pas de perspective forte en tous les cas à date de victoire, que du coup chacun peut y trouver son compte en termes de groupe, etc., que les électeurs aujourd'hui peuvent suivre, mais que sur le fond c'est quand même une rupture extraordinairement importante, c'est un tournant quand même tout à fait… – C'est historique ?– Ah moi je trouve, je trouve que sur des questions aussi essentielles et qui ont fait clivage et qui ont permis au Parti Socialiste de gouverner ce pays pendant des, des décennies. Il y a eu quand même des alternances et des décennies. La question de l'Europe était une question fondamentale. C'est un point de clivage majeur avec Jean-Luc Mélenchon. La question aussi de la position que la France doit avoir sur l'OTAN, c'est quand même pas un petit mmh. sujet, surtout avec l'Europe en guerre. Donc il y a un renoncement quand même extraordinaire pour des intérêts de court terme. Les électeurs peuvent peut-être suivre en majorité, mais au-delà de cette élection et de ce que les électeurs peuvent faire à court terme sur cette élection, je pense que ça laissera des traces extrêmement profondes et que c'est une quasi-disparition du Parti Socialiste.
3: – Raphaël Baquet. Bah, – C'est tout à fait vrai, mais le Parti Socialiste était face à un dilemme épouvantable, soit perdre une très grande partie de ses financements et même éventuellement disparaître encore que qu'il pouvait bon, retrouver éventuellement ses 25 députés ou moins, mais avoir un vrai problème d'existence quand même, un aléa important sur, sur son existence, soit s'asseoir <rire> sur ses convictions. Donc il a choisi le court terme et comme l'a dit la France insoumise qui s'en est félicitée, dans quelques mois, on ne se souviendra plus de cette histoire de circonscription, mais on se souviendra les bases sur lesquelles cet accord s'est fait. Et ça, évidemment, pour la France insoumise, c'est une victoire. Pour le Parti socialiste, c'est vraiment une défaite, mais c'est toujours pareil, c'est malheur au vaincus. Lorsque vous avez fait un si faible score à la présidentielle, ouais. vous n'êtes pas en, moyen, en, en mesure de... de de décider d'avoir de, de, le rapport de force avec vous. Et puis par ailleurs, et, et Brice a commencé à a esquisser cette idée-là, mais c'est vrai qu'il y a un clivage entre les électeurs, ou une partie des électeurs, et notamment les plus jeunes, et puis les barons du parti, et peut-être aussi les électeurs les plus âgés. Et cela... Les électeurs les plus âgés ou les barons du parti, c'est la génération Mitterrand, d'une certaine façon. Celle où le PS était dominant et le Parti communiste était un parti peu à peu devenu croupion. Ce n'est pas du tout la même chose que euh, les électeurs plus jeunes dont on voit qu'ils ont beaucoup moins de réticence à aller vers la France insoumise parce que ce qui compte, c'est la gauche, c'est s'opposer à Emmanuel Macron, notamment. Hein. Et donc, euh, ça, c'est ce qu'il a aussi... Euh, fait que euh, finalement, les, les dirigeants du PS aujourd'hui, notamment Olivier Faure, euh, et puis ceux qui ont, euh, se, se sont accordés pour le laisser négocier dans cette voie, euh, mmh. euh, ont dit d'accord. Je voulais juste retrouver pour le
0: plaisir quelques phrases euh, de Jean-Luc Mélenchon par exemple sur euh, les socialistes des gens sans programme qui ne veulent pas changer la vie euh, ça c'était en janvier 2022 euh, Olivier Faure Premier secrétaire du PS à Grenoble le 3 mars 2022 il dit moi je ne veux pas d'un président de la République qui considère que ses alliés principaux sont ceux qui soutiennent, Poutine, Maduro Bachar el-Assad en Syrie euh, Tout ça n'a ça pas changé <rire> c'est toujours changé. la même chose et, et tout ça est passé par pertes et profits ils en ont parlé quand même de, de ces dissensions Là, de ces divergences-là euh, de fond, j'imagine, dans cette négociation
4: Oui, ils ont abordé tous ces sujets c'est en cela que, selon moi, le coup politique de Mélenchon est magistral. Il a réussi à faire en, en 2022 ce qu'il n'était pas parvenu à faire en 2017, à savoir euh, capitaliser immédiatement sur son pactole de 7,7 millions de voix. Il n'a même pas laissé le temps euh, à ses potentiels rivaux à gauche de retomber sur leurs pattes qui disaient déjà, on entre dans les négociations, euh, envoyer Jean-Luc Mélenchon à, à Matignon, et en, il ne leur a laissé aucun répit. Il les a pris au col, si je puis dire, et il a profité du rapport de force du premier tour qui lui était extrêmement favorable pour imposer ses négociations. Et c'est pour ça que ce qui n'était pas possible pendant des dizaines d'années mmh. et jusqu'au 10 avril l'est soudainement devenu juste après. Mais C'est vrai que ça a été dit, mais pour les socialistes c'est quand même un renoncement. Mais quelle énorme. victoire, vous disiez, magistrale pour Jean-Luc Mélenchon. Il faut peut-être rappeler
0: son histoire avec les socialistes. Il est quand même parti en claquant la porte comme
4: le petit chose. Il est parti il y a 14 ans du PS et il leur mène la vie dure depuis ouais. et il y a des inimitiés et des détestations terribles vrai. entre les insoumis et les socialistes depuis toujours, elles ont été encore exacerbées pendant la campagne Anne Hidalgo avait quand même qualifié Jean-Luc Mélenchon de complice de Vladimir Poutine, c'est pas rien c'est pas anecdotique et trois semaines plus tard, enfin un mois plus tard le parti qui l'a soutenu pactise avec l'ennemi si je puis dire, donc ce qui va être intéressant à suivre c'est de voir ce que Font les oui. figures du PS. Alors on va le voir, comme Anne Hidalgo ou Carole Delga, présidente de la région Occitanie, ou même François Hollande. Alors, ils se sont exprimés, je fais un peu de teasing avec
0: François Hollande et on va le voir dans un instant, je voudrais qu'on voit ce premier reportage puisqu'effectivement, après l'accord conclu ce week-end avec les écolos, hier avec les communistes, c'est au tour des socialistes de caler leur pas sur celui de la France insoumise, et sauré avec les 1,7% de la présidentielle. Le PS a obtenu 70 circonscriptions. Jean-Luc Mélenchon tient donc sa revanche sur les éléphants qui, pour certains, préfèrent promettre de claquer la porte. Magali Lacroze et Ilana Azincott.
5: L'union des gauches pour les législatives. Ça vaut bien une tendresse à la presse, ce matin. Jean-Luc Mélenchon rejoint les ultimes négociations entre socialistes et insoumis et laisse à ses lieutenants le plaisir d'annoncer l'accord conclu cet après-midi. C'est
2: fait. C'est fait. Aujourd'hui,
6: euh, des millions de gens dans ce pays peuvent espérer voir leur
2: vie changer dans, dans quelques semaines.
5: Ambiance un peu plus tendue chez les socialistes qui saluent quand même un grand jour. Je crois qu'aujourd'hui,
6: nous sommes à quelques heures d'un moment historique, d'un moment historique attendu
1: depuis des années par le peuple de gauche qui nous demandait, qui nous demandait ardemment de savoir nous rassembler, de prouver que nous étions capables
6: de passer au-dessus de ce qui ont fait pendant des décennies nos divergences.
5: Ça a l'air simple comme ça, mais les discussions ont duré longtemps, pendant des heures cette nuit. Ce matin encore, les socialistes ont obtenu 70 circonscriptions en cas de candidature unie, mais rien n'est encore acquis. La proposition que nous
7: avons formulée euh, tient compte, y compris, de l'implantation territoriale des différents protagonistes, etc. Donc je crois que c'est un bon accord, et maintenant, c'est dans le camp du Parti socialiste que les choses se décident définitivement et se valident. En tout cas, nous, on a fait ce qu'il
8: fallait pour que ça fonctionne.
5: Petite mise en garde aux socialistes tentés de chipoter en Conseil national demain, où sera entériné ou non l'accord. Mais voilà, au sein de la famille PS, la fracture se creuse, notamment sur la ligne européenne défendue par Jean-Luc Mélenchon.
7: Chez les écologistes, dans le texte, il est marqué que la désobéissance européenne doit se faire dans le cadre légal,
5: mmh.
7: vous avez déjà compris euh, qu'à euh, écrire ce type de formule, on voit bien euh, quelle est l'ambiguïté totale dans laquelle tout ça se fait. Mais en même temps, sous une ligne et sous une bannière qui, elle, prône la désobéissance européenne. Donc les écologistes se sont rangés derrière Jean-Luc Mélenchon. Mais au fond, qu'est-ce qu'ils pensent les uns et les autres Qu'est-ce qui les motive
5: Parmi les plus virulents contre la direction du PS... Les nouveaux frondeurs sont les anciens éléphants, comme Bernard Cazeneuve.
7: En politique, savoir qui l'on est et ce que l'on veut, c'est aussi avoir une idée claire de ce que l'on n'est pas et de ce que l'on n'acceptera jamais de devenir.
5: Avant les négociations avec le PS, la France Insoumise a topé avec le Parti Communiste. Et tant pis pour les divergences sur le nucléaire. Mais Fabien Roussel ira-t-il faire campagne pour Jean-Luc Mélenchon pour autant La réponse est claire.
1: Non, mais non, nous nous sommes mis d'accord. Mmh. Euh, et nous avons discuté pendant des jours et des jours, des nuits, des heures, longues, sur une bannière euh, qui doit tous nous rassembler. Cette bannière sera la nouvelle union populaire, écologiste et sociale. Et nous sommes contents parce que les écologistes et les écologistes qui vont apporter, social, c'est nous.
5: L'indépendance est-elle possible quand on fait alliance Avant les communistes, Europe Écologie Les Verts signe en premier l'accord avec les Insoumis dimanche. Mais depuis, silence radio de Yannick Jadot, qui avait prévenu quelques jours avant les négociations.
6: Si à un moment donné, cette coalition ne respecte pas la diversité et l'identité de ses partenaires,
9: ce sera sans moi.
5: Le NPA de Philippe Poutou est aussi en pourparler.
9: Et ça se rapproche de plus en plus. Alors,
5: Ce soir, le voilà à tout sourire, Jean-Luc Mélenchon, le troisième homme de la présidentielle, s'est imposé en quelques jours patron de toutes les nuances de gauche.
0: Cette réaction à l'instant d'Olivier Faure qui dit « c'est en allant vers la mer » que le fleuve est fidèle à sa source. Voilà. Et il cite Jaurès. Jaurès, oui. Voilà. Comment ça marche cette alliance Est-ce que tous les candidats aux législatives auront un programme commun
4: alors C'est une bonne question parce qu'ils ont un peu fait à la carte la France insoumise en promettant aux uns et aux autres en fonction de leurs programmes respectifs, par exemple sur l'Europe ils s'en sont sortis en faisant un communiqué extrêmement long extrêmement compliqué afin que tout le monde puisse y voir l'Europe qu'il défend en disant nous on plaide pour une désobéissance au traité mais certains pourront y déroger de manière exceptionnelle c'est très alambiqué parce qu'en réalité ils n'ont absolument pas tous la même vision de l'Europe. Elle est même radicalement opposée à la base entre les insoumis et les socialistes ou entre les insoumis et les écolos qui portent quand même le mot Europe dans le nom oui. de leur parti et qui, qui aujourd'hui se retrouvent contraints d'acter une forme de désobéissance. En tout cas, il y, aura, il y aura un projet commun. Après, je compte sur eux pour trouver des formules suffisamment alambiquées pour que tout le monde puisse s'y retrouver et pour que ça ne froisse vraiment personne. – Ça veut dire qu'en fait, ce programme-là ne sera pas appliqué, que chacun fera ce qu'il veut en fonction de sa couleur politique. Bah, – De toute façon, Oui, enfin, c'est un programme législatif, voilà, donc euh, s'ils n'ont pas la majorité euh, des députés, il euh, y a peu de oui. chances en réalité qu'ils puissent euh, appliquer euh, ce programme, ils se font élire dessus, mais la réalité c'est qu'il y a très très peu de chances que Jean-Luc Mélenchon a euh, ça... accompli son pari. – Ça ne veut avait... pas dire donc que c'est la ligne, euh, que c'est une
0: gauche radicale qui l'emporte avec cet accord pour l'Union Populaire Ou est-ce que quand oh, bah, même il si, y a un clivage oui. Oui. Oui puisque chacun a mis un peu d'eau dans son vin mais quand même ils non. calent leur pas derrière celui de, de, de Jean-Luc Mélenchon
3: ça va poser forcément un problème éle... enfin quand même un problème électoral et idéologique si vous voulez pour les écologistes aussi le cœur de l'écologie c'est l'Europe ouais. <rire> tous leurs programmes reposent quand même sur l'Europe leurs meilleurs scores sont aux élections européennes donc c'est quand même compliqué aussi pour eux donc ça veut dire que même si là, euh, ils réussissent à sauver des circonscriptions et même s'ils font un bon score, je doute qu'ils aient quand même la majorité. Bon, ben bon. Mm -hmm. Disons qu'ils fassent un bon score et qu'ils aient, qu aient pas mal de députés. Comment vous faites pour revenir, redevenir un vrai mouvement de ouais. gouvernement, hein un vrai partie ouais. de gouvernement, pouvoir proposer une alternative Sérieuse, qui euh, aspire la confiance à vos électeurs, là, c'est beaucoup plus compliqué, quand même. Hein. – oui,
2: oui, parce que là, là on évoque l'Europe, mais si vous prenez simplement la question du, du rapport à l'économie de marché, mmh. le Parti socialiste était oui. un parti qui se voulait de gouvernement et qui acceptait l'économie de marché en cherchant à en corriger les, les effets. Ce n'est pas du tout la vision de la France insoumise. Ouais. Donc, en réalité, c'est le triomphe de la tripartition de notre système politique. Vous avez une gauche, un bloc de gauche, qui est dominé, par Jean-Luc Mélenchon, par la France Insoumise, et ce qui va avec oui. sur l'économie, sur l'Europe, sur, sur tous ces sujets-là. Et je ne sais pas si c'est la formule d'Olivier Faure, là, et que vous disiez le fleuve. Oui, euh,
0: c'est du jaurès, c'est en allant vers la mer que le fleuve le est fidèle frère, est à sa source. Oui, euh,
2: ou qu'il se dissout oui. dans la mer. Mais ou qu'il se dilue et qu'il se dissout dans la mer. Moi, j'ai plutôt le sentiment que la mer, aujourd'hui, c'est la France Insoumise, et que mm. le, le fleuve, ou ce qui était le fleuve socialiste, eh bien, il va se dissoudre dans, dans mm. cette mer. Donc on et a et ce bloc-là, et tous, tous les ancien sur l'Europe, sur les questions écologiques, sur les questions d'économie de marché, et eh bien sont maintenant quand, du côté Mais quand France, on regarde
0: dans vie. le détail, c'est quand même assez savoureux, euh, le droit à la retraite à 60 ans euh, pour toutes et tous, euh, on se souvient que le, François Hollande avait fait voter la réforme touraine hein, sur le, la retraite euh, qui est encore en application, l'abrogation de la loi El Khomri, c'est ça qu'a signé le Parti socialiste quand même Roland Pérol.
1: – C'est ahurissant, c'est-à-dire que ce qui, ce qui en ressort d'abord c'est quand même la victoire idéologique, institutionnel, ouais. de, de, des insoumis. Et ça, ça va rester. Il va y avoir l'idée qui va s'installer, qui est déjà installée dans ce pays, que après tout, comme on a une espèce de gouvernement des centres, sans nous euh, centre-gauche ou centre-droit, ben c'est forcément dans les solutions radicales que se passent les oppositions. Il y a l'extrême droite, et puis il y a cette gauche qui entend euh, se battre. Qui est
0: l'extrême gauche
1: bah, oui, qui serait, oui. d'une certaine façon, l'extrême-gauche dans le tragique. système. L'extrême-gauche oui. dans le système, oui. Et, 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 et de ce point de vue, le fait que les autres aient dû venir à Canossa, car ils sont venus à Canossa, bah, ça renforce l'image euh, des insoumis comme ceux qui dominent le jeu dans, mmh. dans, dans, dans cet échiquier. Mais, mais ça ne peut pas durer éternellement, une affaire comme ça. Mmh. Les verts et les socialistes ne vont pas se rallier corps et bien dans leur fort intérieur, à ces propositions. Ils n'y croient pas.
0: Au lendemain dire, du ventre, chacun reprendra ses convictions
1: Les leaders. Il, 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 oui. il va bien, il va falloir On en tout cas faire. retricoter oui. pour chacun oui. autre chose. Ils ne peuvent pas rester les, les dindons de la farce d'une union à laquelle eux-mêmes ne croient pas. Oui. Alors, ce qui est embêtant avec les socialistes, mais c'est un problème qui se pose à la social-démocratie dans toute l'Europe, c'est qu'est-ce qu'ils veulent exactement – Il y aura beaucoup de sociodémocrates qui seront dans le pouvoir en France avec Macron, ouais. et beaucoup d'électeurs socialistes sont des électeurs modérés dans les, dans les enquêtes, ils ne veulent pas des changements radicaux du système. Donc qu'est-ce qu'on propose à ces gens-là – ils, le iront programme de la ils, ils iront chez Macron. En – fait. Ils iront chez Macron. – Ils iront Macron, c'est ça. Ouais. Et le programme de la social-démocratie qui irait plus loin, il n'existe plus, il est complètement à faire. – Comment on affronte les, les problèmes de la société française, pas seulement européenne et mondiale, mais en France Comment est-ce qu'on change la société française pour plus de justice sociale, progrès, etc. Il n'y a rien dans le programme socialiste là-dessus, tout est à faire.
0: – François Hollande récuse l'accord entre la France insoumise et le Parti socialiste, il dit « je récuse cet accord sur le fond et même sur les circonscriptions », mais c'est une question qui doit être tranchée par le Conseil national du PS, – On n'a aucun doute sur ce que va faire le Conseil national du PS. Bah, –
2: ouais. Il va le trancher en faveur de la ouais, Voilà. Et, et de toute façon, ce qu'on voit aussi, c'est à quel point les tenants de la ligne social-démocrate classique, François Hollande et, et les autres, Bernard sont très isolés. Mais ils sont très isolés. Ils n'ont pas de bataillon d'électeurs non plus derrière eux. Enfin, franchement, quand, quand, quand je dis que c'est le triomphe de cette France et de ces trois blocs, c'est parce que le PS était déjà largement dissous en 2017 mmh. et une partie des électeurs était chez Macron. Aujourd'hui, il ne reste plus rien pour ces électeurs que de d'aller chez Macron ou finalement de
5: se ce C'est ça hein, le conseil que de...
0: vous donnez notamment à Bernard Cazeneuve qui dit parce que je suis fidèle au socialisme républicain, je ne pourrais demeurer dans un parti dont les dirigeants ont perdu non, mais... leur boussole ou Claude Bartolone, qui à l'instant dit la sympathie peut couvrir, ne peut couvrir les désaccords. Euh, ici se termine notre aventure commune.
2: Ils ont une raison d'être, c'est-à-dire quand vous prenez cette, cette philosophie, cette vision, elle a sa légitimité, elle a sa raison d'être mais ils n'ont plus d'électeurs, c'est oui. quand même ça le oui, problème. Ça. Euh, les électeurs, ils sont soit chez Mélenchon, soit oui. chez Macron, mais ils ne sont plus sur cette ligne social-démocrate.
0: Qu'est-ce qui va, qui va se passer avec les, les, les éléphants, comme on les appelle Ils vont quitter est ce qu'il reste du Parti
4: socialiste François Hollande il a été très marqué par un chiffre au sortir de cet accord tout à l'heure. C'est le chiffre de 507 circonscriptions. Il n'y aura pas de candidat PS donc pour oui. lui, c'est un effacement oui. euh, territorial euh, total du PS, au-delà de tout le, le renoncement sur les idées euh, qu'on a évoquées. Euh, le problème, c'est qu'ils sont effectivement très isolés désormais. Euh, François Hollande, à la base, il voulait créer un label pour les législatives. Il hésite lui-même à se lancer à être candidat dans son fief de Tulle. – Encore euh. aujourd'hui, il hésite ?– Alors, ça, euh, aux dernières nouvelles euh, fraîches de cet après-midi, mmh. sa décision n'était pas prise, mais honnêtement, mmh. je ne vois pas du tout comment il peut se lancer dans un tel contexte politique qui lui est plus que défavorable et pour répondre à votre question ce que peuvent ce que peuvent faire les éléphants à part quitter le PS ce qu'ils sont déjà en train de faire comme Bernard Cazeneuve et, et Claude Bartolone ils ont ils ont plus la main ils ont plus de pouvoir après il y a des grands élus locaux comme Anne Hidalgo ou Carole Delga, qui pourront rester dans leur fief à agir dans leur ville ou dans leur région, mais ils n'ont plus la main sur le Parti socialiste qui est à la botte d'Olivier Fort, le Conseil national lui est majoritaire, donc ils n'ont plus de, de levier d'action ils ont Stéphane aussi, Le Pol leur a les...
0: donné rendez-vous au mois de juillet en Rassemblons-nous pour réfléchir
4: à quelque chose. Oui, ça, chacun, ils savent faire, chacun hein, chacun les socialistes. Veut, mmh. veut faire des états voilà. généraux, une discussion. Pour réfléchir pour au nouveau socialisme. Créer autre chose, mais qu'est-ce qui restera du PS après tout ça cest à ces gardiens de. Li...
3: <rire> je, je poursuis ce que du dit temple. Caroline. Ces gardiens du temple ou ces gardiens de l'histoire hein, du Parti socialiste euh, n'ont plus d'électeurs, en tout cas la présidentielle, ils n ont plus eu. Alors, ils en ont localement. Hein, euh, Carole Delga, par exemple, elle a des électeurs. Anne Hidalgo a été réélue, bien qu'elle soit très contestée à Paris, mais enfin bon, ils ont eu des, des électeurs localement, ça c'est vrai, certainement, mais à la présidentielle, ça a été quand même une catastrophe, donc c'est très difficile de... de ces éléphants n'ont plus de base Et, et encore une fois, c'est une génération aussi. Voilà. Donc mm -hmm. c'est aussi la fin d'une génération. Bah bah bon, – C'est
2: ça, ça qui est très frappant aussi dans ces ralliements, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'on a une génération euh, qui se retrouve non seulement sans électeurs mais dont la ligne euh, n'est plus suivie, et euh, petit à petit, qu'est-ce qu'ils peuvent faire Aller recréer quelque chose Mais c'est euh, vraiment la fin d'une époque et la fin d'une génération. Et on a une autre génération qui aspire malgré tout à continuer à peser en politique, qui aujourd'hui ne se dit qu'elle peut le faire qu'à l'intérieur de, de ce bloc de la France insoumise je pense qu'effectivement, c'est une disparition pour cette génération aussi. Mmh. En tous les cas, pour les idées qu'elle incarnait. Mais on voit que ce n'est pas simplement la logique politique, c'est la logique générationnelle qui, qui intervient. Et
0: effectivement, il y a cette autre partie de la gauche. On peut parler de Manuel Valls qui a obtenu une investiture euh, la République en marche. On peut parler d'autres euh, euh, <coughs> maires de gauche, je pense à François Repsamen, qui ont rejoint la Macronie en considérant qu'ils se sentaient plus proches sur le mais... fond des idées portées par mais... euh, Emmanuel Macron.
2: Mais, mais fondamentalement, c'est bien ce qui s'est passé sous le quinquennat de François Hollande avec les opposants internes à l'effrondeur et notamment la cristallisation autour de la loi Les Khomri. On avait une partie des socialistes qui évoluait vers une forme de social-libéralisme. Ils sont allés chez Macron en 2017 et ils y sont restés. Ce sont des convertis maintenant. Euh, et les autres, ceux qui euh, restaient encore sur une ligne jadoïste ou euh, Hidalgo, eh bien face à cette coalition, à ce bloc, je pense qu'ils iront chez Emmanuel Macron pas chez ce que les anciens grands éléphants peuvent essayer de construire, parce que là, c'est une autre époque, ou alors les autres, et, et ils sont bien plus nombreux, vont rejoindre ce bloc de gauche dominé Et
0: l'électorat a déjà fait ce choix-là, c'est ce que vous nous disiez à l'instant, oui, avec que... les trois blocs qui sont clairement aujourd'hui si. ça
2: que je pense que ça cristallise encore plus ces trois blocs et la domination ouais. de la France insoumise au sein de l'espace des gauches <rire> et, et point final, j'ai envie de dire. – Sur les, cas les projections,
0: euh, sur les, les prochaines législatives, euh, Emmanuel Macron est arrivé en tête dans 267 circonscriptions, Marine Le Pen dans 206 circonscriptions, Mélenchon dans 104 circonscriptions. – Ça, ça peut bouger avec l'effet de l'union populaire euh, écologique et comment est-ce qu'elle s'appelle ?– sociale. Et sociale, est-ce que ça, ça peut bouger avec une… Justement, vous nous disiez tout à l'heure, l'électorat de gauche est très sensible à cette idée d'unité, d'union de la gauche, des gauches. Euh, est-ce que ça, ça peut faire bouger ce, ce score-là qui est quand même le score du premier tour ?– ah, qui... Il
2: peut quand même y avoir, heureusement pour, pour cette coalition, il peut quand même y avoir plus de chances, non seulement d'accéder au second tour, mais d'accéder dans un nombre un peu plus important de circonscriptions euh, en y étant en tête sinon ça n'aurait absolument aucun sens. Donc la, la coalition, elle était archi-nécessaire pour pouvoir espérer non pas obtenir une majorité absolue, là je suis aussi un peu sceptique, mais en tous les cas peser et, et revenir en force. Peser, revenir faites. en
0: force, pardonnez-moi, je vous coupe, quitte à redevenir le, la première opposition euh, à la majorité macroniste euh, au Parlement – C'est-à-dire remplacer euh, les LR, euh, remplacer la, la, la finaliste de la, de la présidentielle, Marine Le Pen par oui, exemple ?– Bien
2: sûr, c'est oui. ça qui se joue, ça parce que arriver. si vous regardez du côté du RN, ils sont très isolés, euh, donc ils seront bien sûr renforcés, il y aura plus que 8 députés probablement du Rassemblement National, mais de là à devenir la première force d'opposition au Parlement, euh, certainement pas. Donc du coup, qu'est-ce qui reste Les LR d'un côté et cette coalition de l'autre, eh les LR qui sont restés fidèles à une ligne un peu autonome risquent malgré tout de revenir diminuer. Ils étaient, il y a 130 députés, en gros LR et divers droites, ils risquent de revenir amputés de 30, 40, on ne sait pas très bien, mais amputés. – Ils peuvent le coup, être
3: en nombre inférieur. – Voilà,
2: et le, et le bloc de gauche a toute chance d'être la première opposition. Euh, – le,
0: le match des 5 ans, pardon, ce sera Macron-Mélenchon
2: Peut être Macron-Mélenchon, oui. Ouais. Mais non simplement, je vous rappelle que
1: l'accord, si j'ai bien compris, oui. comme l'a dit plein de fois Mélenchon, je vous garantis à chacun un groupe parlementaire. Oui, C'est ça. Ce n'est pas un groupe parlementaire du bloc de gauche. Ce n'est pas unique. Ouais. Ah, attention. Ouais. Donc, il n'y a pas une opposition dominante. Il y aura sans doute plus d'insoumis que le reste. Mais chacun, si le, si le coup marche, chacun aura son groupe parlementaire. Et ça ne sert à rien d'être le premier groupe d'opposition au sein du Parlement. Ce qui compte, c'est d'avoir un groupe parlementaire pour la distribution des temps de parole. Mais chacun pourra s'exprimer. Donc c'est beaucoup plus compliqué de faire ex ex euh, exister un bloc de gauche dans cette unité idéologique bancale par mmh. rapport à l'actualité. Il va falloir sur chacun des textes de loi, sur chacune des questions à poser au gouvernement... Mmh montrer qu'on est d'accord. On ne l'est pas. vous
4: On On pas pour, rappel, pour le moment, à l'Assemblée nationale, oui. il y a seulement 17 députés insoumis. Donc c'est quand vrai. même très peu. Alors ils sont très bien organisés, assez bruyants, etc. Mais c'est dans tous les cas, quand bien même, effectivement, moi non plus, je ne crois pas qu'il aura la majorité absolue, Mélenchon aura réussi son pari dans la mesure où il aura réussi à élargir son assise parlementaire. Enfin, en tout cas, c'est son ambition. Là, il est avec 17 députés soumis, bon c'est pas grand chose, s'il en avait déjà 50-60, ça serait déjà euh, euh, une étape euh, énorme de franchir. Je, je voudrais qu'on dise un mot sur une,
0: une polémique de ces derniers jours dont on va sans doute parler pendant la campagne, Emmanuel Macron, euh, selon le canard enchaîné, aurait été abasourdi par la désignation du journaliste militant Tahabou Afs euh, qui avait révélé l'affaire Benalla et qui a été condamné pour injure à l'encontre de Linda Keba, de journaliste euh, syndicaliste pardon policière qu'il avait traité d'arabe de service. Euh, on a l'impression que ça, dans ces législatives, ça a été un sujet sur lesquelles la France insoumise a dû se justifier vis-à-vis -vis de ses partenaires.
4: – Oui, et ça révèle, euh, ça, ça révèle les dissensions qu'il y a autour de la question de la laïcité entre la France insoumise et ses autres partenaires. Euh, Jean-Luc Mélenchon a beaucoup été accusé par le PS de communautarisme, de flatter une forme d'islamisme politique, etc. Et je pense qu'il est l'incarnation de toutes ces attaques euh, qui sont faites à la France insoumise et au Parti socialiste aussi. Il y en a beaucoup qui sont assez euh, mal à l'aise euh, avec, euh, avec avec cette question de la laïcité.
0: – Et la maire de Vénissieux-PC maintient sa candidature hein, face mmh, à, à mmh, ta mmh. Oui, il y aura beaucoup de candidats de dissidents. De,
2: – oui. Je vais juste un revenir bon. sur ce que disait Roland Quirole, parce qu'effectivement, vous aurez peut-être trois groupes de gauche mmh. à l'Assemblée. Mais vous imaginez à ce moment-là la situation, si sur un sujet comme la laïcité, mmh. vous avez le Parti socialiste qui tout à coup dit « Ah ben non, je reviens à mes positions d'antan, mmh. après avoir été élu dans une coalition avec Jean-Luc Mélenchon, qui ne dit pas ça ?»– À ce moment-là, vous avez trois groupes qui en réalité sont totalement morcelés, une opposition qui n'a plus de puissance, qui a fait une coalition à un moment donné puis oui. qui ensuite revient sur des positions inverses, et un Emmanuel Macron mm. qui est triomphant dans ce schéma-là. – Oui,
0: on peut prendre les paris que ça peut se passer comme ça. Oui. Rappelez-moi ah, quelles seront le les prochaines élections à mi-mandat, enfin au début, ce sont les européennes. Les européennes Il risque d'y avoir des, dit, des, des dissensions au sein de, de ces groupes-là sur le fond. Raphaël Baquet peut-être
3: – Oui, oui, non, ils peuvent parfaitement revenir à leur position initiale. Ouais. Mais enfin, c'est quand même compliqué devant leurs électeurs de le justifier.
1: – Non, mais c'est peut-être pour oh. ça qu'on peut moins rigoler que d'habitude sur l'idée des tâches généraux et de mettre sur la table oui. les programmes. Parce que cette fois-ci, il y a un besoin. On ne peut pas se contenter, si on est socialiste ouvert historique, de ressasser le, 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 ce qu'on a toujours dit… Ouais et qui a terminé dans la déroute électorale de la présidentielle. Il faut vraiment trouver du nouveau. Ouais. Donc, il faut qu'ils bossent. Alors là, vraiment, il faut qu'ils bossent pour que sur le fond, ils aient des choses à nous dire. – Et là,
3: oui. on, est, on est quand même sur fond de guerre. Hein. Je voudrais juste rappeler rapp oui, ça, parce oui, que il oui. euh, y a quand même <rire> la guerre en Ukraine, il y a un sujet sur euh, ouais. est-ce est qu'on envoie est des, des armes à l'Ukraine, enfin, ce que bien. nous faisons actuellement, qu'est-ce qu'on fait vis-à-vis -vis de la Russie, ouais. et que fait l'Europe euh, de la défense Donc, s'il y a un gros désaccord sur ce sujet-là, ce qui est le cas, ouais. <rire> déjà, ça sera quand même problématique. Mm – -hmm.
0: euh, On a passé euh, peut-être les deux dernières années à expliquer aux gens qui nous regardent que la France était un pays de droite, que la majorité des Français au fond avait basculé, euh, que le pays était à droite. Euh, quand ils nous entendent ce soir, ils se disent peut-être que les choses ont un peu bougé avec cette présidentielle, des choses qu'on n'aurait pas vues, parce qu'on avait vu un second tour entre Macron et Le Pen.
2: Le second tour entre Macron et Le Pen, en tous les cas, il confirme plutôt que le tropisme du pays est au centre droit et à droite plutôt qu'à gauche. Maintenant, quand vous avez trois grands blocs et qu'il y a un bloc qui est uni ou qui, en tous les cas, est en train de constituer une véritable alliance par rapport, si je mets de côté le bloc macroniste, par rapport ensuite à un bloc où la droite est autonome mais marginale et où le Rassemblement national n'a pas beaucoup de chances d'avoir beaucoup de députés dans ce système-là, – Oui, bien sûr que le tropisme revient du côté du bloc de gauche en termes de possibilité d'avoir des députés en nombre. Ça ouais. n'affirme pas que le tropisme général de la société française, il a quand même évolué. Plutôt à droite, il ne faut pas ouais. être excessif. Euh, parce que euh, quand vous prenez par exemple une échelle gauche-droite sur la longue période, oui, ça s'est déplacé plutôt à droite, mais ce n'est pas non plus. De très peu. Euh, exactement, Ce n'est pas non plus quelque chose de. C'était les thématiques colossale. qui étaient
0: abordées, qui étaient davantage des thématiques de droite. C'est pour Là, ça
2: Là aussi, ça a évolué. Il faut être plus nuancé que ça. Parce qu'on avait au moment des régionales, par exemple, en termes de thématiques, l'immigration, la délinquance, etc. Mais qu'est-ce qu'on a eu ensuite sur la pouvoir présidentielle Pouvoir d'achat. Sujets économiques et sociaux, crise sociale, pouvoir d'achat. Euh, donc en réalité, le pays a un un peu évolué ouais. vers la droite, il ne s'est pas non plus totalement euh, tourné vers la droite au détriment d'une gauche qui n'existerait plus, idéologiquement parlant.
0: – et bien ça, Emmanuel Macron l'a compris, vous allez voir. Jean Castex restera donc en poste jusqu'au 13 mai. En coulisses, les proches d'Emmanuel Macron consultent à la recherche de ministres d'ouverture de profils sociaux, de signaux à envoyer, cette fois-ci, à la gauche justement. Certaines prises de guerre, comme on dit parfois, euh, se souviennent de leur nomination et reviennent sur leur expérience pas toujours facile. Vous allez le voir. Mathieu Lignot, Marie-Laurent et Dominique Lemarchand.
2: Monsieur le président de la
7: République. Une investiture pour un nouveau président de droite. Mais en 2007, Nicolas Sarkozy veut un dépassement des clivages, une ouverture. Je veux dire ma conviction qu'au service de la France, il n'y a pas de camp.
6: Il n'y a que les bonnes volontés de ceux qui aiment leur pays.
7: Résultat, dans le gouvernement, Éric Besson, Bernard Kouchner, ancien socialiste, ou encore Martin Hirsch. Lui vient de l'association Emmaüs. De de 15 moi. ans plus tard, il est fier de son bilan, notamment le RSA.
8: Vous voyez, j'ai pas de photo de moi, mais euh, j'ai une photo de cet allocataire euh, qui a vu ses conditions de vie améliorées.
7: Rejoindre un gouvernement de droite quand on a le cœur plutôt à gauche. Martin Hirsch ne fait plus de politique. Il se souvient même avoir hésité.
8: J'avais des relations euh, exécrables avec euh, Nicolas Sarkozy euh, quand il était ministre et quand il était candidat. Donc euh, le fait d'être appelé pour venir me voir... D'ailleurs, il m'a engueulé, là, quand, quand, il m'a à la fois proposé de rentrer au gouvernement, puis a commencé par m'engueuler, donc ça partait bien. 1. Tu sais. euh, j'avais pas envie de devenir un homme politique professionnel. 2. J'avais pas voté pour Nicolas Sarkozy, ça me paraissait bizarre de rentrer. 3. Je voulais pas me renier, alors, euh, donc j'avais plein de sources d'hésitation.
7: Mais cette ouverture était-elle un ripollinage de façade Martin Hirsch a-t-il servi de caution ou d'alibi Lui s'en moque, il voulait être
8: utile. L'alibi, c'est un type qui fout rien. Euh, nous, on a été chercher de l'argent pour le mettre dans la poche des travailleurs pauvres. Pour moi, la définition de la politique, c'est est-ce qu'on a envie de porter des idées et de les faire se concrétiser voilà. Alors, que des bonnes idées soient bloquées parce qu'elles sont dans un camp et qu'il faut attendre cinq ans pour qu'elles puissent se réaliser ou dix ans, ça, je trouve ça dommage. Voilà. Donc, pour moi, c'est l'ouverture aux idées et ce n'est pas l'ouverture aux étiquettes.
9: Et puis, euh, là
7: affaiblir la gauche c'était bien la tentative de l'ouverture de Nicolas Sarkozy à l'époque, Jean-Marie Boquel quitte le parti socialiste et rentre lui aussi au gouvernement
9: alors comment ça s'est passé je suis toujours fidèle à mes convictions je reste un homme de gauche et je suis dans ce gouvernement avec ce président et ce premier ministre dans l'action, je voulais la réforme à partir de la gauche
7: après 30 ans à gauche il a choisi Nicolas Sarkozy le président du Carcher et du « casse-toi, pauvre con », de quoi lui
9: valoir de nombreuses critiques de son ancienne famille politique. C'était quand même d'une grande violence. Et le style de Sarkozy, à qui j'ai été fidèle, y compris au moment de sa candidature 2012, donc c'est vous dire que je n'y en ai pas voulu et que je lui ai et je lui reconnais des qualités. Mais cette violence, euh, c'était quand même par moments... Euh, y compris dans ma vie personnelle euh, et de famille, très, très difficile à vivre. Euh, et puis, euh, le procès qui nous a été fait quand même par euh, nos anciens amis du Parti socialiste et à bien des égards euh, assez méprisants. Et au fil des jours et des semaines, certains amis se sont détournés et des bons amis, des amis avec qui on militait depuis 30 ans.
7: L'ouverture de Nicolas Sarkozy en 2007, le nid de droite, ni de gauche d'Emmanuel Macron. Toute ressemblance ne serait pas fortuite.
9: À certains égards, car euh, d'ailleurs, le fait qu'il se soit retrouvé dans la complicité qu'on a vécue euh, ces derniers temps, euh, le montre bien, même si naturellement les styles sont différents. Oui, on peut dire qu'effectivement, c'était à certains égards du Macron avant l'heure, bien avant l'heure quand même.
7: L'ouverture à gauche de Nicolas Sarkozy ne dure qu'un temps et qu'un seul mandat. En 2012, le président de droite est battu par François Hollande de gauche.
0: Et cette question d'André dans le Var, Emmanuel Macron, attend-il l'explosion du PS pour
3: faire son marché Bon, alors d'abord, je dirais que c'est quand même pas du tout la même situation parce que Nicolas, en 2007... Il siphonne un électorat, mais c'est pas l'électorat socialiste, c'est l'électorat ouais. du Front National. Ouais. Donc euh, là, pour les des de il est face à une candidate socialiste. Donc il, il, il débauche mmh. individuellement quelques figures de la gauche, et mmh. c'est pas et, et cela paraissent des traîtres parce que d'une certaine façon, les électeurs de gauche sont quand même marginaux, alors que Emmanuel Macron en 2017 et même encore aujourd'hui, il a des électeurs venus ouais. de la gauche. Donc, ce n'est pas tout à fait pareil. Par et exemple. il a déjà des socialistes dans son gouvernement. Christophe Castaner, Richard Ferrand, président de l'Assemblée nationale, Olivier Véran, Jean Jean-Yves Le Drian, tout ça, ça c'est des anciens socialistes. Donc, donc, si vous voulez, cette, cette installation euh, dans une partie <rire> du nid de la gauche elle est déjà installée, y compris électoralement. – Avec ce une ligne politique
0: qui a été défendue pendant 5 ans par Emmanuel Macron, euh, qui était plutôt ancrée à droite, est-ce que vous êtes d'accord avec ça euh, Avec un Premier ministre de droite, des grands ministres euh, à Bercy à droite Je vous pose cette question parce ah, que… – Ça dépend sur quoi vous regardez, le quoi qu'il en coûte, est-ce que c'est une politique libérale ouais. Oui. – Par exemple, Donc, je vous pose la question, pourquoi Parce qu'on a, on a appris ces derniers jours que Valérie Rabault, la patronne des députés socialistes à l'Assemblée nationale, aurait été approchée par l'Élysée pour Matignon. Elle aurait <rire> refusé le poste, expliquant qu'au fond, elle ne peut pas aller à Matignon et défendre la retraite à 65 ans. Euh, Est-ce qu'on va pouvoir, euh, avec la retraite à 65 ans, mener une politique de gauche
2: – Non mais la, la grande différence, oui. et là où euh, je suis assez d'accord, c'est qu'en euh, 2007, Nicolas Sarkozy, c'est le candidat de la droite décomplexé. Oui. Donc ça n'a rien à voir avec oui. le candidat Macron qui, lui, théorise le dépassement du clivage, bon. même si, vous avez raison, son tropisme est ah. plus de droite que de gauche au fil du, euh, du quinquennat. Mais les situations ne sont pas du tout les mêmes. Moi, je crois que les, euh, les, les ministres ou les personnalités de gauche qui ont rejoint Nicolas Sarkozy euh, en 2007, en quoi ont-elles pesé peut-être faire une petite exception oui. pour Martin Hirsch, mais encore mmh. ont-elles pesé sur la ligne politique Elles se sont faites rouler dans la farine. Euh, on a une configuration qui est un peu différente Alors, en 2017, et du coup, même dans l'affichage, même dans la volonté, on est dans la volonté en tous les cas de dépasser ce clivage. Si on oublie Ça 2007, la
0: si on oublie l'exemple qui a été pris de 2007… Encore une fois, on a eu cinq ans, où je vous ai entendu, je peux vous repasser les bandes à vous aussi, hein, oui. d'une politique en gros disant le candidat de droite oui. c'est Emmanuel Macron, il a siphonné l'électorat LR, il a siphonné euh, les, les idées même du, du parti des, des Républicains, euh, avec des états d'âme euh, sur son flanc gauche, de, de gens qui disaient on n'existe oui. pas, on les a entendus. Hein. Euh, Est-ce que cette fois-ci, son Premier ministre doit répondre à une nouvelle une nouvelle priorité qui est d'aller chercher quelqu'un à la gauche de l'échiquier politique Je et sais. aller chercher des gens qui vont mener une politique sociale oui
4: c'est ce, ce qu'il cherche à faire et pour répondre à la question de votre téléspectateur oui. si Emmanuel Macron fait durer le plaisir dans la formation du gouvernement et des législatives, des investitures c'est parce qu'il voit bien ce qui se passe à gauche et il voit bien l'opportunité que ça constitue pour lui à savoir de créer un sas de tous ces euh, éléphants ou élus qui pourraient venir à lui et Emmanuel Macron a besoin de ça aujourd'hui parce que comme vous le disiez justement, il a été étiqueté président président des riches pendant 5 ans. C'est un sparadrap qu'il n'a jamais vraiment réussi à décoller. Et euh, il a besoin de ce... Euh gauchiser si je puis dire, en tout ouais. cas d'équilibrer cette balance parce qu'il a été perçu comme un président plutôt à droite pendant cinq ans et même s'il y a eu des mesures, comme le disait Raphaël Baquet, comme le quoi qu'il en coûte, qui est une politique qui a été fait partout en Europe, hein, il faut, enfin, mais est... qui est quand même une politique ouais. redistributive qu'on peut difficilement qualifier de droite. Euh, il n'a pas réussi à se dépêtrer de cette image et il voit bien le score de Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle. Donc là, il aurait tout à gagner à euh, débaucher une grosse prise de guerre à gauche mais la difficulté c'est de la trouver ouais. puisqu'il a déjà euh, euh, plusieurs refus lui ont En dit tout cas, faut... politiquement c'est acté, c'est ce profil qu'il cherche. Vous êtes euh... d'accord avec ça Roland-Cairol
1: – Écoutez, moi si on repasse les bandes, j'ai jamais cru à cette histoire de désormais Macron est le... – Le, le, le la... candidat de la de droite. droite. – Moi j'ai toujours dit, attendez, vous verrez, ça. et la preuve c'est que ces électeurs de gauche du départ, dont ils sont on a restés. sans arrêt le ils départ, sont restés, ils, sont restés. ils étaient toujours là. Donc je ne crois pas à cette, à cette version. Et je crois qu'il va continuer de plus en plus clairement à faire travailler les poutres, comme disait l'autre. Et donc à faire une politique qui soit une politique et de droite et de, et de gauche... gauche et en même temps, et de droite et de gauche. Et moi, d'une certaine façon, je crois que la personnalité du Premier ministre n'a pas l'importance que la presse lui, part, lui, lui donne en ce moment. Je crois que ce qui compte, c'est Macron, et ce que fait collectivement le pouvoir. Il, il va falloir donner des signes immédiats du fait qu'en effet, on gauchise ou plutôt qu'on rend plus social mmh. le, le, oui. le, 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 le visage du politique. Euh, sur les minima sociaux, par exemple, oui. faire voilà. les efforts que tous les autres candidats proposaient de faire. Mais que ce soit X, Y ou Tartampion, euh, ou Madame Tartampionne, puisqu'il paraît que ce serait encore mieux si c'était une femme. Je crois que ça n'a pas une grande importance. Ce qu'il faut, c'est que l'équipe collectivement reflète cette diversité. Alors le problème, c'est que c'est un problème de DRH assez compliqué à, à, à gérer. Enfin, assez compliqué. En même temps, quand vous sortez triomphant d'une période électorale, c'est plus facile, hein les gens sont à côté de leur téléphone en train d'attendre d'être appelés. Il ouais. y en a même qui prétendent qu'on les a déjà appelés et qu'ils auraient refusé. Ouais. Euh, attention, non. quoi euh, euh... Mais non, je crois que c'est jouable et que si oui, ce, ça peut être cette figure de Premier ministre, mais en fonction de la composition globale de l'équipe, ça peut aussi en être une
2: autre.
0: La retraite à 65 ans, tout ça, ça ne va pas gêner les gens de gauche qui vont venir je dans cette équipe. Non, non
2: et, Écoutez, moi je crois qu'il a déjà il a digéré l'électorat de droite. L'électorat de droite, il va se retrouver face à une coalition où euh, la France insoumise est dominante. Mmh. Pour un électeur de droite, mmh. c'est un cauchemar. Donc ça, ça va plutôt les renforcer euh, du côté d'Emmanuel Macron. Donc qu'est-ce qui reste il reste la structure d'accueil que peut être ou que doit être Macron pour des électeurs de centre-gauche qui peuvent hésiter entre la France insoumise ou cette coalition. Et euh, Emmanuel Macron, ces jadouistes éventuels ou une partie oui. d'entre eux du mm -hmm. premier tour, euh, les sociaux-démocrates. Donc, il a tout intérêt effectivement à rééquilibrer euh, son positionnement politique. Ses électeurs, ils sont quand même plus à droite aujourd'hui qu'ils ne l'étaient en 2017. Hein. Mm -hmm. Donc, il a encore plus intérêt puisqu'il a absorbé la droite à rééquilibrer son flanc gauche pour essayer d'attirer des électeurs de gauche anti-France insoumise. Et il aura les électeurs de droite. Et il en fera la, la réforme insoumise. des
0: retraites à, la retraite à 65 ans. Et à
2: ce moment-là, la réforme des retraites. C'est quand même un sujet oui. extrêmement conflictuel. Donc, s'il ah, veut, veut oui. attirer quand même bien. des électeurs de gauche, il faut qu'il laisse entendre qu'il sera plus dans l'écoute et peut-être un peu moins allant sur le voilà. 65 il ans. Il va ajuster. Mais voilà, il faut, il faut quand même ajuster, sinon c'est que de la posture et ça ne marche pas. Mm -hmm. Donc, il faut que sur le fond, il y ait aussi quelques concessions, je crois. Mais le positionnement et votre téléspectateur a tout à fait raison. Il attend l'explosion, ouais. c'est-à-dire il attend que la coalition à gauche soit faite pour pouvoir ensuite aller se rééquilibrer sur son flanc gauche et attirer ceux qui ne veulent pas rentrer. Dans cette coalition bah
0: Peut-être peut-il décrocher son téléphone pour appeler Bernard Cazeneuve, puisqu'il vient d'annoncer officiellement qu'il quitte euh, le Parti socialiste. Bon, C'était écrit, il avait
4: dit, il avait prévenu. Il l'avait dit, et Bernard Cazeneuve, il est euh, le défenseur d'une social-démocratie ouais. qui, effectivement, ne se dissout pas du tout. Euh, euh, dans la France insoumise, pour le coup, c'est très cohérent. Mmh.
1: Ça, ça rend les choses un tout petit peu compliquées pour les, 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 les nouveaux frondeurs socialistes, c'est qu'ils vont se partager entre ceux qui vont partir et ceux qui vont quand même essayer de rester. Ils vont oui. même pas composer. Oui, ils vont une même pas être ensemble dans un une même stratégie. Un. Et oui.
0: En tout cas, les premières mesures du futur gouvernement n'en seront à n'en pas douter sociales, avec l'urgence de répondre avant l'été à la problématique, naturellement, on l'a dit, du pouvoir d'achat. Au moment où l'inflation bondit en Europe, en Espagne, vous allez le voir, elle atteint 9,8% du jamais vu depuis 37 ans. Reportage Juliette Perrault et Marion Devauchel. Comme tous les
10: mardis sur ce marché populaire de Madrid, Juani prend le pouls de ses clients.
4: Salut ma belle, comment ça va Et la petite, elle va comment Vous payez par carte
10: 40 ans de métier... 40 ans à tenir la
4: caisse. Les tomates, oui, elles ont augmenté.
10: Toi, si on t'augmente le prix des matières premières et que tu es à ton compte, eh bah, tu le répercutes sur tes clients, non Évidemment. Parmi les clients, Julia et Yolanda.
7: Quand j'ai terminé, je m'occupe de toi.
5: Ah non, je ne veux rien avoir à faire avec toi, moi. 4,99 c'est super cher. Il faut bien qu'on mange. Donc il faut trier entre ce dont on a envie et ce que l'on peut acheter. Et puis il faut acheter de saison, c'est plus économique.
10: Une hausse du coût de la vie ressentie partout en Espagne. Ici, l'inflation atteint des records. 9,8% sur un an en mars, du jamais vu depuis 1985. Un contexte qui pousse certains Espagnols à changer radicalement leur comportement. Comme Roberto, 44 ans.
6: Là, je vais cuisiner du porc. C'est une recette ibérique. Et je vais le faire sous forme de ragoût. Je vais en manger trois ou quatre fois dans la semaine.
10: Pour réduire sa facture d'énergie, lui a trouvé une solution. Préparer tous ses repas de la semaine en une seule fois.
4: Je me suis rendu compte que si je n'utilise qu'une fois la plaque vitrocéramique,
6: je gaspille moins parce que je ne monte qu'une fois la chaleur de 0 à 6.
10: Même stratagème avec la machine à laver.
6: J'essaie de la mettre en route le plus tard possible, à 1h du matin, ou encore mieux, 2h. Toujours après minuit, c'est le moment où l'électricité coûte moins cher.
10: Et ça ne gêne pas les voisins
6: On le fait tous ici, tous
10: en quelques semaines, il a réussi à diviser sa facture par deux, de 200 à 100 euros par mois. Une situation qui reste intenable sur le long terme et qui l'inquiète, dix ans après la dernière grande crise économique en Espagne.
1: En
2: 2011,
6: on avait des baisses de salaire, mais on pouvait quand même faire avec, parce que les biens de première nécessité étaient accessibles. J'avais moins d'argent, mais je pouvais travailler plus. Et le prix de l'eau, par exemple, restait le même. Là, je ne peux pas faire plus. Je ne peux pas me passer d'électricité, je ne peux rien faire. Seulement ce que vous avez vu.
10: Des Espagnols en colère et qu'ils l'ont fait savoir en descendant dans la rue. Pour calmer les esprits, le gouvernement de gauche de Pedro Sánchez a pris des mesures. Encadrement des loyers hausse de 15% du revenu minimum, subvention de 20 centimes sur les prix des carburants. Loin d'être suffisant pour ces chauffeurs de taxi.
7: Le secteur des transports a reçu des aides. Pour les taxis, c'est une aide ponctuelle de 300 euros. Comme
6: on dit ici, c'est du pain pour aujourd'hui, mais pas pour demain. C'est insoutenable. L'essence est en train de grignoter nos marges. En fait, on travaille pour les compagnies pétrolières.
10: Aujourd'hui, José Luis est inquiet pour la poursuite de son activité et aimerait bien que les Espagnols retournent dès que possible dans la rue en s'inspirant, pourquoi pas, du mouvement des gilets jaunes français. Il
6: y a une injustice vis-à-vis -vis des classes populaires et des plus fragiles. Sobre, sobre las que somos, digamos, nous, on est,
7: est les derniers maillons de la cadenas, chaîne cadenas, et c'est nous qui souffrons en premier.
10: Un climat de défiance face auquel le gouvernement espagnol espère tenir. Les mesures d'urgence devraient être prolongées jusqu'à la fin du mois de juin.
0: – Et cette question qui fait aussi écho à notre discussion au début de l'émission, pourquoi ne pas mettre en, davantage en avance ce sur quoi ces partis, tous les partis de gauche se rejoignent comme le blocage des prix et euh, le développement du renouvelable Avec la réalité économique euh, qui s'annonce, la question du blocage des prix, en tout cas va être portée par euh, cet attelage de l'Union Populaire désormais
1: – Oui, je, je crois qu'ils ne peuvent pas faire ça parce que si on se met d'accord que ce sur quoi on est déjà d'accord, ça ne sert pas aux insoumis. Or l'idée c'était qu'il fallait justement qu'ils viennent sur la position idéologique oui. de ceux qui faisaient l'Union. – Mais ils un
4: bouclier dans Mais... le programme sur le voilà, et ça, des ça, de, ça, ça, des prix des produits de première nécessité. –
1: Voilà, et évidemment ils se sont ralliés au même niveau de SMIC, etc. Mmh, etc. Alors ce, cela dit, le problème est de savoir maintenant qu'elle va être la politique du gouvernement, parce que c'est par rapport à ça que chacun va se situer et essayer d'en proposer plus ou de proposer autre chose. Or là, euh, bah, c'est clair qu'il est forcé, Macron, quel que soit son gouvernement, il est forcé de réadapter, de faire autrement à quoi qu'il en coûte. Euh, ça va être la préoccupation première des Français. On avait quand même perdu l'habitude de l'inflation. Les Français ont adoré l'inflation, mais il leur avait fallu quelques années pour l'adorer dans la grande période. Euh, ils ont adoré parce qu'ils ont, ils ont pu faire des emprunts euh, et que c'était la belle vie, puisque le mais pour que l'inflation soit désirable, il faut qu'elle dure longtemps et il faut que les prix soient sans arrêt corrigés par les salaires. Les salaires. Et ça, c'est évidemment ce qu'un gouvernement, surtout quand il veut tenir les mallettes de, du déficit, doit empêcher. Donc il y a là une gestion compliquée à mener. Il va falloir céder sur le pouvoir d'achat.
0: Ça veut dire quoi, céder sur ça le veut pouvoir d'achat Il va
1: falloir céder sur les salaires de la fonction publique. C'est prévu c'est prévu et il va falloir le faire sérieusement parce que c'est là que le pouvoir syndical est fort. Donc là, il va falloir montrer que voilà, on dégèle, on dégèle le point d'indice, qu'on a des vraies discussions et qu'on fait en même temps de l'augmentation de pouvoir d'achat et un peu de justice entre les catégories de, de fonctionnaires ou de gens des, des entreprises publiques. – Sur les sur le, sur le salaires du privé, il n'y a pas beaucoup d'actions possibles parce que ce n'est pas l'État qui fixe les salaires, mais il y a des incitations possibles et il va falloir en jouer. Et, et là, bon, je ne suis pas dans la tête de ceux qui seront au pouvoir, mais c'est clair qu'ils ont forcément une, une, une feuille de route qui va être dans ce sens-là.
0: – Et qui va être qui un est... peu différente de celle qui a été défendue il être pendant être la campagne, Qui va être forcément
1: différente oui. et qui va entraîner du coup une vie politique un peu différente. Mm
0: -hmm. C'est vrai que ça se, On, on l'a bien compris hein, ces derniers mois que c'était évidemment la préoccupation préoccupation principale euh, des Français et avec une inflation euh, qui, est, euh, qui est en train de, de grimper et certains acteurs de, de la filière, notamment de la grande distribution, évoquent une, une inflation qui pourrait monter jusqu'à 10%. Euh, donc effectivement, là, ça va être une urgence sociale d'abord pour Emmanuel Macron.
2: Oui, bien sûr, parce que d'abord, vous l'avez rappelé, c'est le, le premier thème de préoccupation ouais. des Français. Ensuite, parce que je pense qu'on ne bascule pas si facilement que cela dans un, un monde où il n'y a pas eu d'inflation pendant une trentaine d'années, mmh. un monde où on a une inflation à 4 à 5% avec des écarts entre la hausse des prix et le temps, si le rattrapage se fait même, mais le temps pour qu'il y ait un rattrapage en termes de salaire. Donc vous avez une angoisse sociale qui est en train de monter autour de ce, ce, ce sujet-là et qui est légitime, qui est fondée sur, sur des réalités. Si les augmentations dans les entreprises sont de 2 à 2,5% et que l'inflation est à 4,5%, ouais. vous voyez bien quand même le, le gap et c'est ça qui est en train de se, de se produire. Donc, tout va pivoter, à mon avis, autour de cette nouvelle question et de ce nouveau paradigme euh, lié à la montée des prix. Et euh, ce qu'on évoquait même auparavant sur Macron de droite, de gauche, libéral, les ouais. premières années du quinquennat, qui était incontestablement avec un tropisme de droite, je pense que tout cela est revisité par cette question euh, du pouvoir d'achat et de l'inflation.
0: Mmh. – On va, va mesurer son adaptabilité, sa plasticité, et son, là, pour le coup, euh, il ouais. va devoir s'adapter sa, nécessairement à cette urgence oui. sociale, il n'y a pas de choix, pour le coup. –
3: ben, – Oui, bien sûr, on, on voit déjà qu'avec les prix de l'énergie, il est obligé de, de s'adapter, il a déjà d'ailleurs beaucoup promis quand même pendant la campagne électorale et le projet de loi de finances rectificatives va probablement ouais. montrer hein, cela. Ouais. Simplement, il va être pris aussi sur un autre front qui est quand même euh, l'ampleur des déficits. Ouais. Donc euh, ça, ça va être quand même très compliqué à gérer et à vrai dire, enfin, quel que soit le président, ça aurait été comme ça. La situation économique ne va peut-être pas être aussi facile <rire> qu'elle a été ces cinq dernières années. Et nous revenons maintenant à vos questions.
0: Quelles sont les divergences de vues fondamentales entre Europe Écologie Les Verts, le PC, le PS, la France Insoumise Cette alliance fera-t-elle long
4: feu alors, un résumé, qui se charge du résumé Allez, Caroline Digoureux. Je, je le tente. Allez-y. Euh, non, mais on l'a beaucoup évoqué, mais donc il y a évidemment la question de l'Europe euh, pro-européen ou désobéissance au traité européen. Euh, il y a la question du nucléaire pour les communistes, euh, qui eux étaient attachés au développement de la filière, alors que Jean-Luc Mélenchon était plutôt euh, sur l'idée de, de l'abandonner. Euh, il y a la question de la laïcité, où il y a une vraie différence là aussi entre les communistes et les les insoumis, les socialistes et les insoumis. Est-ce que j'oublie un autre thème politique dans les étrangère,
2: la Russie. Oui, la, 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 France France. la Russie, la Russie, La politique
4: étrangère, oui, on a parlé de l'Europe, mais évidemment le rapport à l'Ukraine, où Mélenchon était plutôt pour arrêter l'armement massif aux Ukrainiens, ce qui est quand même aussi là pas un petit sujet. Et euh, la sortie
0: surtout, vous l'avez dit la rapidement, du commandement intégré de l'OTAN. Et euh. enfin,
4: les institutions où Mélenchon défend depuis très longtemps une Sixième République, ce qui n'était absolument pas dans le programme des socialistes qui eux sont plutôt les défenseurs d'une cinquième république.
0: Le Pen et Zemmour sont devenus invisibles. Pourquoi Merci pour cette question, c'est vrai. Oui.
2: Parce que l'élection reine pour le Rassemblement national, c'est vraiment l'élection présidentielle avec une très forte incarnation autour d'une personne, Jean-Marie Le Pen, puis Marine Le Pen. Ouais. Alors que les élections législatives, leur mode de scrutin, le fait que ce sont 577 élections, sont beaucoup plus préjudiciables. Donc là, le, la chance, l'opportunité pour le Rassemblement national, c'était la présidentielle. La présidentielle s'est terminée, il faut bien se dire cela. On est sur une autre élection et du coup, cette élection est très peu favorable aux Réan.
3: – Alors, je ferai une petite différence entre Le Pen et Zemmour, hein, parce que Zemmour justement d'abord a fait un très mauvais score au présidentiel 7% et aujourd'hui il fait face quand même à une débâcle de son parti hein c'est-à-dire que il n'a aucune des, des têtes d'affiche hein, de reconquête. Son nouveau euh, parti euh, ne veut se présenter aux législatives. Lui-même, euh, il est très hésitant parce qu'il a peur de se faire battre. Euh, Mario Maréchal n'y va pas. Euh, Philippe de Villiers, parti en Vendée. Donc, c'est quand même assez compliqué pour lui. Ce n'est pas tout à fait la même situation que, que le Rassemblement national qui, effectivement, ouais. doit faire oui. face à un mode de scrutin très difficile pour lui. Mais... – Qui va quand même avoir quelques députés. – Combien peut-elle avoir de députés
2: ah, c'est difficile à dire, mais euh, peut-être
3: une, euh,
2: une trentaine, on, on, on est sur le terrain, on va partir sur le terrain pour faire une simulation ouais. maintenant qu'on commence à avoir une petite idée des, des alliances. En tous les cas, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y en a huit, ça c'est incontestable. Mais, mais juste par rapport à, à Éric Zemmour, ça rappelle quand même aussi un peu maigré, hein, c'est-à-dire que les scissions mmh. au sein de, de cette famille-là, elles se sont alors. toujours terminées à l'avantage de Le Pen qui mmh. reste dominant, et elle l'a prouvé euh, encore une fois.
0: En cas de cohabitation, de quel contre-pouvoir dispose le président de la République, Roland Quairol. Même si vous n'y croyez pas, vous l'avez dit tout à l'heure.
1: – Écoutez, d'abord le président de la République a, les, euh, institutionnellement, la main sur la politique étrangère et de défense. Donc là, ça va être, euh, à un moment, euh, on a posé la question à Mélenchon, et il a, je ne sais où, et il a répondu, ça, sur ce plan-là, ça va être chaud, la cohabitation. Alors, en effet, la dernière, la, la dernière main, c'est le président de la République sur ces sujets, donc, défense, affaires étrangères. Sur le reste... C'est le, le Premier ministre qui devient le véritable leader de la politique et de l'administration en France. Donc, en matière de politique intérieure, et notamment de politique économique et sociale, le président peut embêter le Premier ministre, oui. il peut retarder les choses, il peut euh, faire faire de nouvelles délibérations, il peut refuser de signer certains décrets et les refaire mettre au travail, il peut, in fine, dissoudre l'Assemblée nationale, aussi. et dire c'est aux électeurs de trancher. Mais vraiment, c'est comme ça que ça se décide. En politique étrangère et en défense, c'est le président. Et pour la politique du pays à l'intérieur, c'est le premier ministre. – Et pour le coup, c'est
0: le président qui fait de la figuration ensuite. Hein
1: – Exactement.
0: – Renversement des rôles. Pourquoi Emmanuel Macron peine-t-il à trouver son premier ministre ou sa première ministre, Raphaël Baquet C'est toujours comme ça ou c'est <coughs> particulièrement long
3: alors, là, c'est assez long, mais pourquoi ouais. pas Après tout, il, il a le temps. Ce qui est intéressant, c'est quand on a deux femmes qui disent avoir refusé. Euh, Véronique Bédag, enfin, qui l'a pas dit publiquement, mais ouais, Véronique okay. Bédague et, 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 et Valérie Larabeau. Euh, elles ont été effectivement euh, sondées par Alexis Colère. Mmh. Euh, le, le secrétaire général de l'Élysée. Le secrétaire général de l'Élysée, elles n'y vont pas. Pourquoi D'abord, c'est très rare de refuser Matignon, quand même, et je ne connais pas d'homme mmh. qui est refusé. <rire> Donc, euh... On voit un peu de malice dans ce que vous êtes Donc, en train de dire, euh... Raphaël. Est-ce que c'est parce que ce sont des femmes mmh. Ça peut être une, une hypothèse. Mmh. Est-ce que c'est parce que c'est quand même incertain mmh. C'est-à-dire que là, vous êtes nommé Premier ministre, et puis euh, on ne sait pas ce qui se passe aux législatives. Vous avez un super job, comme Véronique ouais. Bédague. Vous lâchez ouais. ça pour... Euh, et puis, tout d'un coup, euh, admettons quelque chose à laquelle nous ne ouais. croyons pas, mais enfin, disons, ouais. l'Union populaire euh, gagne les législatives et Jean-Luc Mélenchon doit être mmh. nommé à matignon. Vous voyez, ouais. vous êtes, vous êtes parti pour un mois. Ouais. Euh, donc, ça, c'est une, une, une ouais. complication. Et puis après, effectivement, il y a le problème de d'un président qui est en même temps ouais. et donc il a du mal à, à débaucher. En sachant que,
0: je, je donne cette information qu'on a appris aujourd'hui que Jean Castex resterait aux responsabilités jusqu'au 13, jusqu au 13 mai et ouais. qu'il lui a été proposé, on a lu ici ou là, de rester jusqu'aux législatives et qu'il a dit non, c'était pas le deal voilà entre eux, en tout cas. Oui. Il souhaite mais partir, Jean Castex.
2: Mais pourquoi c'est plus compliqué pour Emmanuel Macron Parce qu'avant, vous étiez dans un système gauche-droite, le président élu choisissait au sein de la famille politique en fonction de sensibilité humaine éventuellement de sensibilité politique, mais là c'est beaucoup plus ouvert il faut d'abord qu'il trouve une personnalité éventuellement compatible avec lui, mais surtout il y a un choix politique beaucoup plus complexe est-ce ouais. que je vais à gauche, est-ce que je vais à droite est-ce que je vais du côté de la société civile euh, surtout quand je refais ça après l'avoir fait en 2017, ouais. euh, donc c'est forcément une équation qui est plus complexe puis vous avez des gens beaucoup plus avertis qu'en 2017 qui vont se dire on ne me refait pas le coup dû en même temps, qui finalement dans la première partie ouais. du quinquennat était quand même bien à droite, qui ensuite essaye de se rééquilibrer, donc euh, ouais. la clarification de la position du président de la public, ça peut être un des attendus des futurs premiers ministres, et ça serait des un attendu légitime. –
3: Et puis dans cinq ans, Emmanuel Macron, c'est fini, hein il ne veut pas oui. se représenter. –
4: Ça joue énormément. – bah oui, Bien sûr. Ça, change, ça change
3: beaucoup de choses. – On n'entend plus Jadot, euh,
0: soutient-il le ralliement des partis de gauche à la France insoumise, en particulier d'Europe Écologie Les Verts ?–
4: Yannick Jadot a toujours défendu une ligne pro-européenne, donc là pour lui c'est un lourd renoncement, et son problème c'est qu'il n'avait pas voulu prendre le parti avant d'être candidat, Anne Hidalgo a eu le même problème, la, la page Hidalgo et Jadot a tout de suite été balayé mm. juste après la campagne. Ils ont été totalement euh, exclus mm. des discussions et ni l'un ni l'autre n'ont le moindre pouvoir sur le parti qui les a soutenus. Donc pour eux c'est assez euh, cruel parce que c'est un renoncement absolu de toute la ligne qu'ils ont défendue euh, ces derniers mois. Et que... la dernière fois qu'il a pris la parole sur France Inter, voilà. il a dit il, il, avait euh, il a clairement, pas C'est pas que ça
2: Sans lui, que si cette ouais. coalition se faisait, ça serait
0: sans lui. Mm. Il va peut-être finir par le dire que c'est sans lui comme l'a fait à l'instant ouais. Bernard Cazeneuve. Emmanuel ouais, Macron ouais. n'est-il pas devenu le symbole de la solitude du pouvoir, Roland Kerol. Je ne sais
1: pas, il y a des solitudes assez, assez peuplées alors, parce que, euh, <rire> oui. à mon avis, quand même, il, est, euh, il, il a de quoi pêcher beaucoup oui. de gens. C'est parce que lui aussi n'est pas, pas pressé, attention. Ce n'est pas que les gens euh, demandent des explications, demandent des clarifications. L'expérience prouve, moi, je suis un vieux de la vieille, que les demandes de clarification, euh, quand on a envie d'aller d'avoir oui. un portefeuille, ce n'est pas ça qu'on met en avant. Non, il, il, le problème, c'est que lui, euh, Macron, est un type qui au fond, aime bien cette solitude parce qu'il aime bien avoir le sentiment que c'est à lui de choisir, mais le choix en matière de direction mmh. des ressources humaines, lui, est un peu difficile. Voilà, ça lui ouais. est difficile de ne pas mettre un certain nombre d'amis alors que ce sont ouais. des amis. Ça lui est difficile de choisir parce que quand on cerne pas complètement les individualités, mmh. voilà, il fait partie de ces gens qui mettent longtemps avant de se décider. Une fois que c'est décidé, ça y va.
0: Merci à vous tous. C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 23h50. Il est l'heure de retourner. Vous trouvez anne elisabeth Témoin et toute l'équipe de CETA. Vous. Bonsoir anne elisabeth au menu, au programme. Bonsoir Caroline. Depuis plus d'un mois, Shanghai, la capitale économique de la
10: Chine, est totalement confinée. À Pékin, le métro est fermé, la circulation restreinte. Une stratégie zéro Covid qui a un coût social, politique et économique. On en parle avec le membre du Conseil scientifique
0: Arnaud Fontanet. Bonne émission et nous on se retrouve demain en direct à 17h50. Et n'oubliez pas que vous pouvez retrouver C'est dans l'air quand vous le souhaitez, en replay et en podcast. Belle soirée.